0: Utrzymywać koncentrację po prostu, bo bo jak się troszeczkę człowiek spóźni, no to rzeczywiście później później nie ma tego efektu za progiem.
1: A piątkowe kwalifikacje wygrał Słoweniec Andrzej Laniszek, Przemysław Pozowski, TOK FM. Konkurs rozpoczyna się za niecałą godzinę, czyli o 16. Teraz prognoza pogody. Pogoda. W nocy spore zachmurzenie, okresami słabe opady deszczu w obszarach podgórskich, także deszczu ze śniegiem bądź śniegu z możliwą gołoledzią. Temperatura minimalna od 2 stopni na wschodzie do 6, na zachodzie, chłodniej w rejonach podgórskich. Karpat od minus 2 do plus 1. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Skołowani.
0: Dzień dobry, Krzysztof Woźniak przed mikrofonem. Zapraszam na kolejnych skołowanych. Dziś Państwa i moim gościem jest Paulina Matysiak, Partia Razem, koalicyjny klub parlamentarny Nowa Lewica. Dzień dobry, pani poseł.
2: Dzień dobry, dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Pierwsza nasza rozmowa w nowej kadencji Sejmu. Pani poseł jest również między innymi zastępcą przewodniczącego Komisji Infrastruktury, a także przewodniczącą parlamentarnego nowego parlamentarnego zespołu do spraw walki z wykluczeniem transportowym. Więc i w tej kadencji, jak rozumiem, sprawy transportowe będą bardzo bliskie pani sercu.
2: Absolutnie. Są nadal bliskie. Posiedzenie zespołu do spraw walki z wykluczeniem transportowym już za, już za moment, bo pierwsze takie merytoryczne posiedzenie zespołu będzie w najbliższy poniedziałek, 13, nie 13, boże, 18 grudnia. 18 grudnia. Tak. tak, 18 grudnia i będzie poświęcone kwestiom związanym z. Takimi świąteczno-noworocznymi podróżami, koleją także z uwzględnieniem, takim szczególnym uwzględnieniem podróży międzynarodowych, bo już w ostatnim czasie docierały do mnie sygnały, że są z tym kłopoty, że brakuje biletów. Jest to oczywiście taki okres, gdzie bardzo często korzystamy z transportu publicznego, bo chcemy dojechać do bliskich, do rodziny, do przyjaciół, więc faktycznie to zainteresowanie podróżami w tym okresie pewnie będzie większe poniedziałek poznamy zdanie przewoźników, jak oni się przygotowują do tego okresu, jakie działania podejmują, także na posiedzenie zespołu został, zostali zaproszeni przedstawiciele spółki PKP PLK, żeby też opowiedzieć o wzmocnieniu informacji pasażerskiej, szeroko rozumianej, z którą w ostatnim czasie także były problemy. Mhm. Chcemy po prostu wiedzieć, jak kolej jest przygotowana do, do tego większego obłożenia w, w tym okresie.
0: A jak coś pani wyczuje, że jest nie tak, to będzie czas na ewentualne zmiany?
2: No Mam nadzieję, że, że tak, że uda się jeszcze być może jakieś niedociągnięcia, które zostaną też wskazane punktowo naprawiać. Myślę, że ta przestrzeń jeszcze jest, dlatego ten zespół zaraz na początku tygodnia, żeby móc zareagować. Oczywiście czasami czas na kolei biegnie inaczej niż w innych obszarach życia, ale mam nadzieję, że tutaj kolejarze też podejdą z wyrozumiałością i też z troską o pasażerów, bo jest to taki czas naprawdę newralgiczny, kiedy kiedy nie mając alternatywy potrzebujemy się dostać w różne miejsca i tutaj trzeba wyjść naprzeciw i oczekiwaniom, i potrzebom podróżnych, więc Ja za dobrą monetę przyjmuję to, że wszyscy będą starali się znaleźć dobre rozwiązania, tak żeby zapewnić Polakom możliwość przejazdu właśnie w tym czasie.
0: To takie krótkookresowe, już na teraz działania, które Pani podejmie w ramach właśnie zespołu do spraw wykluczenia walki z wykluczeniem transportowym, a tak daleko bardziej. bardziej. Gdyby Pani dostała propozycję od nowego ministra infrastruktury, Dariusza Klimczaka, e, objęcia stanowiska pełnomocnika do spraw walki z wykluczeniem komunikacyjnym. Zgodzi się Pani?
2: E, gdybym dostała?
0: Tak. No tak, tak, hipotetycznie.
2: To na na pewno bym się zgodziła. Myślę, że potrzebujemy tutaj faktycznie takich rozwiązań, które zostaną zostaną prawdziwie wdrożone nie tylko w obszarze transportu kolejowego, ale także autobusowego. Też możliwości łączenia tych możliwości przejazdu jest bardzo dużo do zrobienia w tym obszarze. Byłabym zaszczycona, gdybym mogła się podjąć tego zadania. Ale rozumiem, że jeszcze nie
0: padła taka propozycja.
2: Nie padła taka propozycja, ale też jestem do dyspozycji wszystkich ministrów, wiceministrów z tego resortu. Jeszcze jeszcze nie wszystkie nazwiska są są znane, natomiast to, co bym chciała powiedzieć, to jasno, że zespół, który prowadzę i prowadziłam w poprzedniej kadencji, on też był takim zespołem, który przynosił pewne rozwiązania, o tych rozwiązaniach opowiadał, jak można niektóre kwestie, rozwiązać. Będzie także w tej kadencji, mam nadzieję, służył pomocą, wsparciem też takim merytorycznym. I ja ze swoją skromną osobą oczywiście jestem, jestem do dyspozycji. Bardzo chętnie się spotkam z, i z nowym ministrem. My się oczywiście znamy, jesteśmy z tego samego województwa. Mm-hmm. Z panem Dariuszem Klimczakiem, ministrem infrastruktury. Chętnie spotkam się z ministrami, którzy będą odpowiadali za poszczególne
0: na obszary. Jak Pani ocenia pracę w poprzedniej kadencji Sejmu właśnie nowego ministra infrastruktury Dariusza Kimczaka? Bo yy, przyznam szczerze, że jak pierwszy raz pojawiło się to nazwisko. Jak trwały takie rozmowy zakulisowe gdzieś tam też specjalistów, to nikt jednak ówczesnego jeszcze pana posła Klimczaka nie nie wskazywał na to stanowisko, a to proszę, pewnego rodzaju niespodzianka jednak mam wrażenie wśród również osób zajmujących się transportem, infrastrukturą była. Myśli pani, że to jest dobra kandydatura? Jak pani oceniała pracę w poprzedniej kadencji pana posła?
2: Myślę, że tak. W ogóle to, co ciekawe, jeżeli chodzi o tę o giełdę nazwisk, mm-hmm. która gdzieś się pojawiała z, jeszcze z miesiąc temu, kiedy faktycznie media właśnie tymi nazwiskami różnych potencjalnych ministrów, ministerek żyły. To to, że przez bardzo w ogóle długi czas y, nie pojawiało się żadne nazwisko, jeżeli chodzi o Ministerstwo Infrastruktury, gdzieś ta infrastruktura była zupełnie na uboczu. Wszyscy zastanawiali się, kto będzie y, ministrem zdrowia, kto będzie ministrem kultury, Edukacji. a infrastruktura. Tak, dokładnie. A infrastruktura gdzieś była tak zostawiona sama sobie, była gdzieś na uboczu, na pewno nie pojawiała się w w tych spekulacjach, które w różnych mediach krążyły. Nie była w takim mainstreamowym ujęciu, nie nie pojawiały się żadne nazwiska. Ja myślę, że to jest dobra kandydatura. Oczywiście pan minister pracuje, objął swój resort kilka dni temu, więc trudno tutaj oceniać jego pracę, na pewno się wdraża. Dlatego pytałem o tą
0: pracę, którą możemy oceniać, czyli poprzedniej kadencji Sejmu jako posła.
2: Tak, ja się spotykałam. Ja też od razu powiem, że ja w poprzedniej kadencji e, Sejmu pracowałam, nie pracowałam w tych komisjach, mm-hmm. co pan e, e, poseł Klimczak, więc tylko gdzieś się przecinaliśmy, spotykaliśmy się e, u siebie w, w województwie. Oceniam go kon- jako osobę też bardzo komunikatywną i wydaje mi się, że to jest też e, taka cecha, która w tym resorcie e, może być bardzo przydatna na takim stanowisku, e, po to, żeby móc wsłuchać się w głos, e, w, chociażby w kontekście transportu publicznego, w głos pasażerów, przewoźników, organizatorów transportu. Zresztą od tego, od takiego wsłuchiwania się w, w głos tych, którzy potrzebują wsparcia, pan minister zaczął, no bo jednym z jego pierwszych działań był wyjazd na granicę polsko-ukraińską i zajęcie się tematem też już wielodniowego protestu polskich przewoźników właśnie na tej granicy. Myślę, że to może być dobra dobra wróżba i mam nadzieję, że po tych rozmowach, poza tymi rozmowami, wsłuchiwaniem się w ten głos taki społeczny, pójdą też takie pozytywne zmiany. Merytoryczne działania.
0: Pani poseł, (grym) czego pani oczekuje? Jakie ma pani nadzieje w związku z w końcu uwolnieniem funduszy z Krajowego Planu Odbudowy? Jak słyszeliśmy, jest duża szansa, że to nastąpi już wkrótce, że te pieniądze w końcu z budżetu europejskiego popłyną do naszego wewnętrznego budżetu. Będzie można z nich korzystać? Oczywiście, jeżeli chodzi o sprawy inwestycje transportowe.
2: Tak, znaczy no tutaj mamy na pewno kwestie chociażby środków, które będą przeznaczone na zakup nowoczesnego taboru. Myślę, że to jest też kluczowe. To jest, to będzie tabor nie tylko dla Intercity, przewoźnika narodowego, dalekobieżnego, ale także tabor, który będzie wykorzystywany u przewoźników samorządowych, tych, którzy prowadzą przewozy w regionach dla Pola Region. Myślę, że to jest bardzo dobra informacja dla pasażerów. Wiemy, jak, jak no, też ta polityka taborowa często wygląda, nie zawsze są na to środki. Mam nadzieję, że pewnej zmianie ulegnie też kwestia finansowania transportu publicznego, że zaczniemy w końcu dorzucać więcej z naszych krajowych pieniędzy, z naszego budżetu na rozwój kolei. Ale wracając do KPO, mówiłam o taborze o to, boże dla kolei, natomiast mamy też także kwestie kwestie taboru i autobusów, choć te doniesienia, które też, z którymi ostatnio się zatnam, no nie są zbyt optymistyczne, bo okazuje się, że mm, tak naprawdę nie ma zbyt wielu chętnych do skorzystania z tych pieniędzy, by otrzymać... Jasne, a to, do... a,
0: aha, a to nie jest kwestia tego, że w pewien sposób Unia Europejska wymaga zakupu taboru niskoemisyjnego, a ten jest po prostu drogi i gminy, samorządy nie chcą zbytnio inwestować w takiego rodzaju tabor.
2: Tak, ale jak popatrzymy na to, jak wygląda poziom dofinansowania, czyli od 80 do 95%, to faktycznie tych środków można pozyskać sporo i gminy aż tak dużo nie muszą dokładać. Ja bym chyba ten problem widziała gdzieś indziej, a mianowicie w kwestii tego, że bardzo często to nie, no po prostu gminy nie są organizatorami. no właśnie. I może nakłada ten obowiązek ustawa, no ale też nie za bardzo jest jak egzekwować ten obowiązek. Być może to się zmieni w tej kadencji. Myślę, że te kwestie właśnie z organizacją transportu, doprecyzowaniem przepisów powinny po prostu się zmienić. Ale też ta kwestia, którą pan redaktor poruszył, czyli ten niskoemisyjny tabor, który też jest... Wymagany, który jest premiowany, także na tym, w tym ustawodawstwie krajowym, myślę tutaj o ustawie o elektromobilności, no powoduje też, że bardzo często samorządy, sama to widzę jak obserwuję co się dzieje w, w kraju, chcą inwestować właśnie w autobusy elektryczne albo wodorowe, bo to jest takie fajne i takie nowoczesne i takie Trendy, mimo że jak popatrzymy na cyfry, to okazuje się, że że za tę samą kwotę można było wykupić na przykład dwa czy trzy inne pojazdy, które służyłyby po prostu mieszkańcom i pewnie służyłyby o wiele... I przez Lepnie to częściej było. na
0: przykład, by ten transport jeździł po prostu. Tak, dokładnie, o, nie tych, nie o tych wiem, pomysłach pani poseł, muszę pani przerwać, bo część antenowa skołowanych dobiegła końca. Naszą rozmowę będziemy kontynuować w podcastach Paulina Matysiak, posłanka kolejnej kadencji partia Razem, klub koalicyjny Nowa Lewica. Na koniec audycji pragnę sprostować informację, która mogła wprowadzić w błąd. Mianowicie podczas poprzedniej audycji skołowani, w której rozmawiałem na temat wprowadzenia w Warszawie strefy czystego transportu, w części podcastowej powiedziałem, że w czasie Rady Miasta prezydent Olszewski poinformował, że od 2017 roku liczba tak zwanych kopciuchów, czyli pieców niskiej jakości, które emitują Dużo zanieczyszczeń do miasta od 2017 roku w Warszawie spadła z liczby 150 tysięcy do 30 tysięcy. To wprowadzało w błąd, to jest informacja nieprawdziwa, mianowicie od 2017 roku zmniejszono tę liczbę z 15 tysięcy do 3 tysięcy. Jedno zero za dużo podałem, za co serdecznie przepraszam. Za kilka minut na antenie radio to kefem informacje. Ponich Anna Gmitarek, Zabłocka, Twój problem, moja sprawa. Krzysztof Woźniak, kłaniam się nisko do usłyszenia.
3: Wkołowanie. Reklama.
1: Teraz w euro świąteczne okazje. Obniżki na produkty objęte akcją. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X10. Najniższa teraz z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1699. Teraz za 1549 zł. I dodatkowo jedna lub aż dwie laty gratis. Na cały asortyment z wyłączeniem produktów Apple i kodów aktywacyjnych. I do marca nie płacisz. RRSO 0%. Promocja ratalna do 31 grudnia. Regulamin w sklepach i na euro.pl. W Play na święta super szybki światłowód do 5 gigabitów na sekundę i telewizja z wyborem do 172 kanałów na rok w prezencie. Szczegóły w salonach na play.pl oraz pod numerem 813-813-813 bo w Play płacisz mniej Play Ho, ho, ho! Choinka w prostych krokach? No to Dolerua Leroy Merlin. A tam krok pierwszy. Wybierasz drzewko Mniejsze, większe,
0: gęste, pachnące. Na przykład jodłę kaukaską ciętą od 100 do 125 cm już za 44,90. Krok drugi. My dowieziemy Twoją choinkę do domu za 15 zł. I krok trzeci. Ona błyszczy całe święta.
1: Zapraszamy do sklepu i na lerwamerlę.pl. Regulamin w sklepach. Proste, proste. Lerwamerlę.
3: Marian, hmm? święta idą zostaniesz naszym domowym Mikołajem?
1: Ho, 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 Barbara, zawsze.
3: No to telewizor byśmy wymienili, patrz, jaka fajna promocja. W Media Expert przy zakupie telewizora sandbar 50% taniej dostaniemy. No, no to
1: Barbara, to super prezent ja, będzie. Teraz w Media Expert przy zakupie telewizorów w promocji wybrany Soundbar otrzymasz 50% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl na święta. Sobotę i niedzielę. Polski świeży karp. Płat ze skórą. Teraz przy zakupach za minimum 249 zł. 1kg Tylko za złotówkę. Karkówka wieprzowa. Cena przed obniżką 22,85. A teraz z aplikacją Lidl Plus 43% taniej. 12,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus. Banany Premium Plusem. Cena przed obniżką 6,99. A teraz tylko 3,49 za kilogram. Świąteczne zakupy robi w Lidlu. Wielka wyprzedaż świata Professional ruszyła. Przyjdź do salonu i wybierz jest jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce. Teraz gama Fiata Professional z wyprzedażowymi rabatami aż do 27 tysięcy złotych netto i w promocyjnym leasingu dla firm od 102%. Poznaj szczegóły u doradców handlowych Fiata Professional, docenionych w wielkim teście salonów Autoświata 2023 za wysoką jakość obsługi. Sprawdź ofertę w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
3: Proszę, Pane okulary. Warto też kupić suplement diety Maxiluten D3.
1: Maxiluten D3? Tak.
3: Ma wysoką dawkę luteiny oraz składniki wspierające wzrok, cynk i wyciąg z róży stulistnej, a dodatkowo również wysoką dawkę witaminy D3.
1: Maxiluten D3 Aflofarm. Świątecznie niskie ceny w Mediamarkt. Frytownica niskotłuszczowa Airfryer Philips Ovismart XXL za 1249 zł. Taniej o 100 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1349 zł. Mediamarkt. Marcin Grzebielucha w poniedziałek ma dojść do pierwszego spotkania zespołu, który na szczeblu unijnym pochyli się nad zapisami umowy między Komisją Europejską a Ukrainą. To ten dokument doprowadził do sytuacji, w której polscy przewoźnicy protestują na granicy przeciwko nieuczciwej konkurencji z Ukrainy. Wtorkowy cyberatak, którego głównym celem była największa ukraińska sieć telefonii komórkowej Kivstar, był jednym z najpoważniejszych, jeśli chodzi o skutki od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę, przekazało brytyjskie minister. Ministerstwo Obrony. Czterech z pięciu polskich skoczków narciarskich zakwalifikowało się do dzisiejszego konkursu Pucharu Świata w Engelbergu. Najlepsze z naszych wypadów Piotr Żyła był siódmy, a konkurs rozpoczyna się o szesnastej. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Twój problem, moja sprawa. Zaprasza Anna Gmiterek-Zabłocka.
3: Co dalej z neosędziami? Proszę Państwa, to jest Temat niezwykle istotny z punktu widzenia patrzenia na praworządność i naprawy tej praworządności w Polsce. Na osędziów mamy w tej chwili blisko 3000 tysiące, a cały czas ta liczba rośnie, ponieważ prezydent nominuje kolejne osoby. Nowy minister sprawiedliwości Adam Bodnar w piątek opublikował projekt rozporządzenia, które zmienia regulamin urzędowania sądów. I tutaj jedna ze zmian zakłada, że sędziowie powołani przez tak zwaną Neo KRS nie będą uwzględniani przy przydzielaniu spraw. Ja się nazywam Anna Gmiterek-Zabłocka i witam Państwa w programie Twój problem, moja sprawa. Właśnie od tematu związanego z neosędziami zacznę mój program. To jest z jednej strony właśnie ten regulamin, którego projekt został opublikowany, a który ma zapobiec dalszemu pogłębianiu się chaosu w sądach, a z drugiej strony jest pytanie, co z neosędziami zrobić? Jaki model przywracania praworządności w tym zakresie wybrać? Zapraszam na rozmowę z moim gościem.
1: Twój problem, moja sprawa. Maciej Nowicki, Helsińska Fundacja Praw Człowieka.
3: Panie Maćku, jesteśmy w tej chwili przed takim bardzo dobrym, wydaje się, okresem, ale jednocześnie przed okresem, w którym pojawia się mnóstwo wyzwań. Takie kluczowe to jest praworządność i wymiar sprawiedliwości. No i tutaj mamy neosędziów. Według justicji jest to dość proste. Czyli cofnięcie na poprzednie stanowiska, jeśli chodzi o tych, którzy przeszli przez wadliwą procedurę przed naokars. Ale czy rzeczywiście jest to tak proste? No, naszym zdaniem oczywiście to nie jest aż tak proste i zaraz powiem, dlaczego, ale też powiem, że
1: rozmawiamy cały czas z justicją i będziemy rozmawiać w dalszym.